0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre, Hola, ¿qué tal, amigos? mi nombre es Jesús Daniel Hernández. Bienvenidos a su podcast, Conexión. Reta tu mente, activa tu cuerpo. Ay, si sí, quién ah. soy, qué hago aquí. Ah? Sí, como dijera mi querido Pep Guardiola. Ahora sí podemos constatar que sí es importante. Y en este podcast, como si... Sí en la parte psicológica, psicológica que me acompaña, que me acompaña Adriana, Adriana González. González. Señora,
1: Hola, soy Adriana. Libera tus límites, abre tu mente y conéctate.
0: Y como siempre, en la parte física, me va a acompañar Mónica Salazar. Ok,
2: nomás díganme qué voy a decir. Hola, soy Moni. ¿Y tú qué tanto te estás moviendo? Conexión.
0: Conexión. ¿Qué tal amigos de Conexión? Bienvenidos a un episodio más de este su podcast Y como todos los días me acompañan mi querida Adriana González Piña. Doctora, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿tú qué tal, Moni, Juan? ¿Qué tal están? Yo muy contento de estar
2: hoy con ustedes. ¡Hola, hola a todos!
0: Todo perfecto y también del otro lado, justamente no se esperó a que la presentara, le valió 3 kilos de cacahuate. Mi querida Mónica Salazar, ¿cómo estás? Ahora sí, expláyate. <risa>
2: Hola, ¿cómo están?
1: Perdónenme por ser tan imprudente como siempre
0: Sí, sí, eso fue lo que eso fue lo que me, me di cuenta de eso Y justamente vamos a platicar de los castigos, las consecuencias y todo lo demás ¿no? Pero antes de eso...
1: Ah, ¡Uy! Al Cora, directo al corazón, Dani
0: Sí, 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 efectivamente Eso es lo que, lo que vamos a, a platicar en este día Y yo quisiera preguntarles, pues... ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les ha ido en esta cuarentena justamente? ¿Se han sentido castigadas ustedes?
1: Pues yo diría que ya es noventena, ¿no? Porque esto ya, ya más de 40 días seguro que ya estoy encerrada. <risa> pues, y yo no,
2: o sea, castigada no, ¿eh? O sea, híjole, no sé si debo decir lo que, lo que, lo que siento, lo que he vivido, porque yo sé que no todas las personas estamos en el mismo barco, como hay ahí varios memes circulando respecto a eso, y no quiero sonar como pedante, ¿sabes? Al, al decir que yo no la he pasado mal. Pero obviamente ya conozco somos dos, mis circunstancias. Así que no te Ajá. No quiero herir susceptibilidades, ¿sabes? Porque yo sé que no todas las personas están en las mismas condiciones de privilegio que nosotros, de poder decir estoy disfrutando esto. Entonces, me siento un poco mierda no, bueno. al decirlo.
1: No, 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 no por favor, no, no te me digas así. Yo también no le he pasado nada mal, sé que hay personas que sí, pero pues ahora sí que cada quien tiene la manera de afrontar las, di las diversas crisis.
0: Y eso es una realidad, o sea, al final de cuentas, ya también aquí no lo he pasado mal. Obviamente, creo que todos estamos conscientes en que lo podríamos pasar mejor, eso me queda claro, pero no, no me puedo quejar. Aunque, hay que decirlo, entrando al tema ya de hoy, de aprender a respetar las consecuencias de los actos y los castigos. Eh, como ven ustedes, la sociedad mexicana es una que... dos cosas, y lo hemos visto justamente en esta cuarentena. No respeta las normas, ni tampoco las consecuencias de los actos, porque siempre la responsabilidad, o casi siempre, no hay que generalizar, ¿verdad? Pero casi siempre, no tuve la culpa yo, sino que la tuvo el vecino, pero... Y nunca hacemos esa autocrítica.
1: Bueno, eso eso es real, ¿no? No somos una cultura que nos guste seguir las reglas, como por ejemplo Japón o Alemania, ¿no? Que están más eh, entrenados o tienen más el hábito de, de seguir ciertas reglas aquí en México. Pues si es amarillo, ¿verdad? Acelérale antes de que te venga el rojo. Y, y es algo que, pues, que sucede. Y pues las consecuencias están en todo lo que hacemos, ¿no? Toda acción trae una reacción que puede ser pensada o esperada o puede ser pues como consecuencia eh, inesperada y del contexto, pero pues eso sí es cómo enfrentamos las consecuencias que tienen que ver con la responsabilidad de nuestros actos. Ese es mi punto de vista.
2: Yo, yo creo que parte de, no sé, yo lo, a lo mejor lo voy a decir con palabras súper así, coloquiales y bla, 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 más en tono como de café, pero um, creo que la cultura latina en general es como basada mucho como en el, como más folclórico, ¿sabes? Estamos como mucho más relacionados con la motivación y no tanto con la disciplina. Y pues la motivación tiene que ver como con mucha emoción. Ya cuando viene la parte de disciplina, de, de seguir normas, de seguir estructuras, como que, no sé. <risa> como que está muy, muy dado, ¿no? Como jugarle al chingón un poquito.
0: Y eso es... Uh... ¿Qué, ustedes a qué, a qué creen que se deba eso? ¿Es eh, cultural o es la carga genética? O no sé. ¿A qué creen que se deba, doctora, por ejemplo?
1: Bueno, pues eh, aquí yo creo que mucho tiene que ver con nuestra educación, ¿no? O sea, si sí hay temas de personalidad en ciertas cuestiones, ¿no? O de, de genética en cuestión, por ejemplo, de una bipolaridad, o en cuestión de algún tipo de enfermedad mental que puede reducirse a este tipo de de responsabilidad o que hay mayor carga en cuestión de impulsos, que pues ahí sí tiene pues, cierta importancia la, la parte genética y la parte biológica. Sin embargo, si yo me salgo de esos casos como muy específicos, yo diría que tiene que ver con la educación que tenemos. Pero es que también, eh, si siempre seguimos las reglas, ¿dónde está la transgresión y la parte divertida también de las cosas? Entonces, eh, eso no quiere decir que seamos irresponsables, ¿verdad? Sino que responsablemente queramos transgredir. Y yo creo que ahí radica la diferencia en nuestra cultura, en donde, eh, pues desde pequeños, el chanclazo que nos quiere dar la mamá y que se enoja, ¿no? Si rompimos una cosa, pues hace que nos muramos de miedo, ya se enojó y entonces no fui yo, ¿verdad? Fue el perro, fue el hermano, fue quien sea, menos yo. Entonces, desde pequeños vamos aprendiendo a que si nos hacemos responsables, pues nos va peor a que si le echamos la culpa a alguien más. Entonces, yo creo que sí, nuestra educación ha estado premiada por los castigos y castigos fuertes de golpes, de maltrato, eh, de retiradas de cariño. Y eso, pues nadie a nadie nos gusta, ¿no? Necesitamos, son necesidades que tenemos que cubrir. Y desde ese punto de vista, pues claro, yo prefiero no ser la responsable de las cosas que pasan. Y creo que esta parte en la educación, pues sí influye bastante, al menos en nuestra cultura.
2: Yo también lo veo así, ya el ejemplo que está poniendo Adri del, del chanclazo, ¿no? Eh, yo lo hablo como por experiencia, no porque aguacé, no fui una niña maltratada, mamá, si me estás escuchando, yo sé que nunca me pegaste. Pero sí como de estas consecuencias de castigo fuerte donde, donde te dejaban como en el aire, ¿sabes? O sea, no te explicaban el por qué lo que habías hecho tenías... O sea, no te enseñaban la consecuencia real del acto que habías cometido, sino solamente la consecuencia del, del castigo, ¿sabes? El golpe, pero no había una explicación de, oye, es que hiciste esto y esto genera esto y pues ahora te tienes que hacer responsable de esto, como dice Adri. No era como que, o sea, te metían el chanclazo, pero no te hacían que repararas lo que acababas de quebrar. No sé si me doy a entender como esa diferencia.
0: Sí, justamente, o sea, de que nunca te explicaban, digamos que si te equivocaste en algo, nada más venía, pum, la nalgada o el regaño o el castigo, pero nunca te decían, a ver, por esto y esto y esto, no sé. Claro, entonces y... no
2: tomabas conciencia, nada más, como dice Adri, pues mejor nada más lo, lo evitas... Y si la llegas a regar, pues entonces mejor le echas la culpa al de al lado. ¡Ah, fue él!
1: Ahí Hasta sí. canciones hay de nuestra cultura, que yo no fui, no sé qué tanto, por ahí una una letra famosilla. Te lo di es que yo no
2: fui. No, 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 no todo de cobra Ah, no. Yo estoy cantando una de Pedrito Fernández.
0: ¿Qué sucede, doctora, cuando cuando nos castigamos o cuando nos castigan? ¿Qué sucede en nuestro cerebro?
1: Bueno, pasan muchas cosas. Obviamente el tema de dopamina que hablábamos en otros lugares, este tema de la recompensa que está situada pues, en toda nuestra parte del hipotálamo, pues no se obtiene, ¿no? Eh, todo, todas estas dopaminas, oxitocina que se va generando en el núcleo accumbens y todo esto que nos puede dar la gratificación tanto de agradecer como de lograr las cosas, pues obviamente esto no se va a dar, porque el castigo es algo completamente contrario. De hecho, tiene que ver con la neurobiología de la agresión. Y lo que, lo que sucede ahí, pues es ponernos alerta, ¿no? Y, y en vez de ayudarnos a activar nuestro pre prefrontal, que sería el que es encargado de todo algo que llamamos funciones ejecutivas, que es planear organizar, resolución de problemas el poder poner mis recursos en marcha para poder eh, solucionar lo que sea pues al revés, no porque como hay un castigo y, y por lo general el castigo tiene que ver con quitar algo eh, quitarte algo, eliminar una parte de, de ti o con un, un tipo de agresión pues eh, obviamente lo que te va a poner es más a la defensiva, ¿no? Entonces tú, todo lo que es nuestro sistema reptílico, que es como lo más instintivo que tenemos, se va a encender y va a buscar eh, defenderse ante eso. Y las defensas más comunes que conocemos, pues es la lucha, la huida o el, la parálisis. Y eso, esas tres respuestas tan instintivas, no nos van a permitir el, gestionar distintas estrategias para afrontar diversidad de situaciones, entonces yo te puedo decir que el castigo a la larga pues te hace más eh, instintivo, reptiliano, si lo puedo decir de esa manera, en vez de poder aprovechar toda nuestra neocorteza y poder eh, aprovechar los recursos de organización, planeación, eh, elaboración de recursos, de estrategias para poder afrontar diversidad de dificultades.
0: Fíjate, eso es muy interesante porque entonces, volvemos a, al Mismo punto que habíamos tocado en los episodios anteriores, ¿no? Esto es un músculo que me imagino que igual se puede entrenar y que podemos ir cambiando y aprendiendo a gestionar justamente lo de los castigos. De hecho, yo sé que a ustedes les gusta y se los había prometido. En este episodio les iba a dar el ejemplo de otro deportista. Mi querida Mónica estaba muy entusiasmada por eso porque ahora es el turno de hablar de Rafael Nadal.
2: ¡Wow! ¡Ay, guapetemo.
0: No, bueno, a ver... Eh,
2: hasta a ti se te hace guapo.
0: Bueno, a mí lo que, lo que se me hace guapo de Nadal es su mentalidad. Para muchos es... La mentalidad... La mejor mentalidad eh, de la historia para muchos la tiene justamente este señor, Rafael Nadal. Eh, les voy a contar un, un par de anécdotas. Su tío era su, su entrenador hasta hace poco tiempo, Tony Nadal. Y él mismo, este tío Tony... Decía que, por ejemplo, Rafael, cuando era, cuando era un niño, ¿cómo lo, ¿cómo lo entrenaba para la adversidad? Porque él no sabía que iba a llegar a ser el número uno del mundo. Nunca, nunca lo supo, según él. No, él sabía que, que tenía que entrenarlo para la adversidad. Y decía que, por ejemplo, cada que Rafa iba a jugar al de sol a sol, si Rafa no cargaba sus botellas, él no iba a tomar agua porque él no se las iba a cargar. Entonces, de esa manera, Rafa se iba a ser responsable. Si él no llevaba su agua, no tomaba. Y entonces, como no tomaba después de tanto esfuerzo y después de tanto sol, pues se iba a acostumbrar a pues, hacerse propio de sus cosas. ¿no? Esa es la primera anécdota. La segunda es eh, un poco todavía más extremo para lo que, lo que se dan cuenta. Yo pensaba, por ejemplo, al principio... Que, que Nadal tenía una falsa modestia porque siempre que perdía decía no, pues es que eh, él fue mejor que yo, pero como que hacía caras, ya sabes, como que no me, no me convencía. Y cuando escuché esta anécdota también del tío Tony fue que, que me di cuenta que no era cierto, o sea, que, que la realidad Nadal cuando perdía, pensó, o sea, reconocía que había sido porque el otro había jugado mejor y esta anécdota es lo que, lo que va a reflejar estaban una vez en un torneo y Nadal era un, un adolescente entonces estaba el tío Tony con otro de sus alumnos, porque no nomás era Nadal estaba otro de sus alumnos y lo estaba viendo en la, en la pista pero también estaba con un conocido ahí de ellos, ¿no? entonces Nadal estaba haciendo un desastre, iba perdiendo 6-0 y 4-0 más o menos entonces se acerca el conocido de, de ellos de la familia y ve lo que está haciendo Rafa y le dice le dice a Tony, le dice, oye, es que tu sobrino está jugando con una raqueta, pero su raqueta está estropeada y sigue jugando. Y entonces eh, llega Tony y le dice, oye, Rafa, eh, que cómo vas y eso, ¿no? Entonces ya le dice que va perdiendo y le dice, pero es que tú sabes que si la raqueta está dañada, una cuerda de cierta manera está estropeada, pues eso en un partido, digamos, a esos niveles, pues es muy importante. Eso marca la diferencia por completo. Y entonces Rafa ve la raqueta y dice, coño, es que como ya sé que siempre cuando estoy perdiendo no tengo que buscar pretextos y la culpa la tengo yo, pues entonces pues pensé que la culpa la tenía yo. Y ya después cambia la raqueta y de todas maneras perdió, pero ya fue un 6-0, 6-4 más o menos, ¿no? Es lo que, lo que cuenta Tony Nadal porque no, no se acuerde exactamente. Y pues ahí están dos ejemplos de cómo uno de los mejores deportistas de la historia fue educado.
1: No, y es fundamental esto porque... Eh ahí más que castigarlo, ¿verdad? Es, es generarle el sentido de responsabilidad y yo creo que uno no tiene que ver con el otro
2: y de conciencia y también habla de esta de, de la personalidad, ¿no? de Nadal o sea, el nivel también de, de sentido de responsabilidad al grado de no voltear a ver la raqueta, ¿no? o sea, de esto es mi rollo así, totalmente,
1: de nadie más
0: sí, y entonces él por eso eh, lo decía la, la responsabilidad de lo que pasa en la pista es mía y de nadie más. Mía, absolutamente. Y no es ni el clima, no es ni la raqueta, no es ni si, si me levanté con, con ganas o sin ganas. Eh, y de hecho, yo les prometí dos, pero bueno, les voy a soltar otra. Estaban en un torneo y pues Nadal estaba... Era un joven. Ya era profesional, pero era un joven. Entonces, igual... Se le antojó, ya sabes, entre, antes del match, comer dulces, chocolates, ¿no? Este, ya sabes. Y entonces le dice el amigo de, de Tony, le dice al tío, le dice, oye, pero que Rafael va a jugar un partido a, a ahora mismo o, o muy pronto. ¿Y cómo es que no le dices nada que está comiendo esta comida basura? Y se voltea a Tony y le dice, déjalo, déjalo, que se las coma, que se las coma para que cuando esté en la pista le dé lo que le tenga que dar y aprenda a que no lo va a volver a hacer. Y entonces, yo cada que, yo cada que escucho esa plática de Tony es como wow, uh, me abre la mente muy cañón.
2: Y sí, así deberían permitirnos, ¿no? Nuestros padres o la gente que está como dirigiendo nuestras vidas hasta cierta edad, debería permitirnos tener o... No quiero decir sufrir porque suena medio... Ah, ya sabes, pero sí... Eh, afrontar o enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Claro, porque eh, imagínense, si no nos
1: hacemos responsables también nuestro sentido de autoestima pues entonces no es nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces ahí la parte bella de la responsabilidad. Imagínate, a mí me fue bien en el partido y se eh, gané, ¿no? Entonces eso es mi responsabilidad de mi entrenamiento, de mi esfuerzo de esto y, y también ahí la responsabilidad es importante. Muchas personas por no tener fomentado este, pues no sé si decirlo hábito, valor o hábito y valor de la responsabilidad, van a, van a empezar a darle la responsabilidad. Es que gané porque el árbitro no estaba... Eh, viendo bien la jugada o porque le caí bien o porque mi entrenador esto, ¿no? Entonces, ahí también de nuestros logros hay que responsabilizarnos de ellos, de las cosas que hacemos pero también de ciertas partes que podemos mejorar y ahí es la parte importante en donde también necesitamos hacernos responsables de qué puedo mejorar yo, pero tampoco pues ahora ya todo es mi responsabilidad, porque eso a mí me toca verlo muy seguido en la consulta. O sea, hay personas que se responsabilizan de cosas que no les toca. De hecho, hace apenas, sí, apenas publiqué, ¿no? El, eh, tienes derecho a no responsabilizarte por los temas de los demás. Y es eso, ¿no? A veces queremos responsabilizarnos de cosas que ni siquiera nos corresponden a nosotros o a nosotras. Entonces, eh, aquí el tema es poder estar viendo qué sí es mi responsabilidad y cuál es mi cancha de actuación. Y creo que eso tanto para las cosas que puedo mejorar como para las cosas que hago y que hago muy bien.
0: Que claro, porque no sé si ustedes piensen, pero esta vivimos en una sociedad en donde no sabes por qué pasó lo que pasó. Ni como tú decías... Ni lo bueno, ni lo malo. O sea, no, no no tenemos la respuesta de... Ah, es que fue la suerte, o es que tuve un mal día, o es que... Y siempre, ¿no? El es que, es que, es que... Pero no hay nada concreto. O sea, al final de cuentas es algo... Un fenómeno bastante complejo este de, de hacerse responsable de, de tus actos. Yo te preguntaría, Moni, por ejemplo... Eh, ¿De qué manera...? <risa> podemos usar nuestro, nuestro cuerpo para, para generar ese, no sé, esa, esa resistencia o ese, como que también el sentido de la responsabilidad.
2: Yo creo que, o sea, tiene que empezar, va a sonar medio repetitivo, pero al final, pues, es que tampoco existen, o sea, para mi gusto, como que hilos negros, ¿no? Nada más es como ir descubriendo como diferentes métodos o métodos más efectivos. Pero yo creo que, la simple toma de conciencia de que tienes un vehículo para esta vida y ese vehículo es tu cuerpo, ¿no? O sea, desde esa postura de, de responsabilidad con tu cuerpo porque es el que te va a ayudar a transitar lo que sea que tengas de planes o de los sueños, las ideas o lo que quieras, pues es, es a través del cuerpo, ¿sabes? Entonces yo creo que empieza ahí, o sea, el sentido de, bueno, esto es mío, esto es lo único que tengo, ¿no? ahora cómo saco como el máximo potencial para que me dure más y para que el tiempo que me dure, del, me dure de la mejor manera, ¿no? O sea, tiene que ver como, en, como con este sentido de, de querer ver hasta dónde puede llegar esta maquinaria que te tocó. Y una vez concientizado eso, pues ya viene la otra parte de responsabilidad que para mi gusto, desde mi perspectiva, desde mi área, tiene que ver con disciplina o sea, tiene, hay dos componentes importantes para crear un estilo de vida activo o saludable respecto al cuerpo que es la motivación y la disciplina y creo que a través de estos dos factores es como, es como uno puede llegar a sentir responsabilidad consigo mismo yo creo que la persona que logra hacer que estos dos aspectos coincidan la motivación y la disciplina puede llegar a generarse un estilo de vida mucho más sano, según sus necesidades y sus proyectos. No sé si me doy a entender hasta ahí, pero o sea, tiene que ver con, con que tiene que tener un sentido personal. O sea, la motivación es el por qué lo vas a hacer y la disciplina tiene que ver como con, con, como con no perder, o sea, es aquello que tienes que hacer independientemente de si tienes ganas o no tienes ganas. No sé si me expliqué. ¿O di mucho rollo? ¿Los
1: confundí todos? No, la disciplina es fundamental, ¿no? Es el quitarte esta... Luego la... la flojera que se te pega, ¿no? O las excusas que se te pegan. Y eso, pues, la disciplina ayuda muchísimo.
2: Por supuesto, porque la motivación es, es algo más emotivo y me puede durar un ratito. O me puede durar unos días o pocos meses, ¿no? Es por eso que también se sabe que la mayoría de las personas que se inscriben a un sistema de de gimnasio, de práctica física o deportiva, que empiezan por simple motivación, abandonan después de más o menos aproximadamente seis meses, es como lo máximo, porque si no tuvieron un componente di disciplinario, ¿sabes?, de disciplina, pues no logran mantenerse. Entonces tiene que ser una combinación en, en, entre que esos dos factores coincidan y creo que tiene que ver con un sentido de responsabilidad, la responsabilidad de mí mismo. Porque no sé si puedas como explicar este punto, Adri, creo que también es importante para los que nos escuchan, entender que la primera responsabilidad pues es con uno mismo. Y yo creo que el tema del cuerpo, o sea, como es mío, o sea, tú lo tocas, tú lo sientes, tú lo transitas, pues al final no te, o sea, no se lo puedes encargar a nadie. Es como la, la vía más rápida para entender que primero te tienes que responsabilizar de ti, y luego ya después hablarás de otro tipo de responsabilidades con otros. que okay. no sé si ahí puedes como ayudarnos un poco.
1: Claro, la responsabilidad pues tiene mucho que ver con la autonomía y ahí viene, pues radica muchas cosas que hemos estado platicando en otros episodios, no como el autocuidado, como el tomar conciencia de mi cuerpo, de mí mismo, de mis emociones, mis pensamientos, mis creencias. Eh, todo eso, pues yo soy responsable de todo lo, cómo yo interpreto el mundo, ¿no? qué emociones me genero. ¿Cómo reacciono? Todo esto, pues, es parte de mi responsabilidad. Entonces, hasta que yo no logro generar esta autonomía y hacerme responsable, pues, de mis emociones, de mis pensamientos, incluso de mi autocuidado, va a ser complicado luego responsabilizarme de terceras personas, ¿no? Como lo sea tener un hijo, tener una mascota o tener un coche, lo que, lo que sea, ¿no? Que, que me implique una responsabilidad a un tercero. Entonces eh, coincido completamente, Moni, con esta parte, es fundamental la parte de la responsabilidad de uno mismo y muchas veces en sesiones de terapia, no solo yo, sino muchos psicoterapeutas, pues eso es nuestro principal objetivo de trabajo, hacer que las personas se hagan responsables de lo que son, de sí mismos, de sus propios patrones, de sus emociones, de sus interpretaciones, porque si no nos hacemos responsables, no tenemos área de oportunidad para poder mejorar esas cosas.
2: Y pasa exactamente como la acaba de decir ahorita Adri, Dani. O sea, esa, esa palabra, esa frase que dijiste Adri de área de oportunidad, es justo lo que la persona también puede generarse a través del tema de, de, de mejora física. ¿sabes? O sea, detectar esas áreas de oportunidad, ¿no? Es que no soy muy bueno en esto, o es que esto no me sale. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué tienes que hacer para que te salga? Eh, volvemos a lo mismo, pues quiero correr un maratón. A lo mejor estoy motivado porque me emociona la idea de correr un, un maratón, pero el proceso para llegar al maratón, que es correr 40 y tan, 42 kilómetros, ¿no?, pues tiene que llevar una todo un bagaje de meses de disciplina que te que te hagan responsable o que te responsabilicen de todo lo que tienes que hacer para lograr correr ese maratón. Entonces hay que tener por qué, pero también la constancia para hacerlo.
0: Que no es no es como agarrar y decir, ah, yo quiero correr el maratón. Deja tú el maratón o medio maratón, o 10 kilómetros. No puedes agarrar y decir, ah, yo mañana ya. Voy a empezar porque la verdad es que eso no sucede así. Generalmente las cosas buenas de la vida toman su tiempo y también hay que pues hacerse responsable no nada más del, del resultado, sino del proceso. Por ejemplo, a mí, eso, a mí eso a mí eso me pasaba mucho, o sea, yo me imaginaba en un resultado ¿No? el resultado el que tú te quieras imaginar porque somos buenos para imaginar que voy a estar hasta arriba en el tope haciendo lo que tú quieras eh, logrando lo que tú quieras en tu área pero muy pocos se imaginan cómo vas a subir esa montaña tú nada más te imaginas arriba del Everest pero no te imaginas lo que te va a costar subir el Everest y eso sí que es tu responsabilidad el hacerlo o no hacerlo entonces pues bueno yo quisiera que antes de que Cerremos este episodio, ya saben.
2: ¿Ya nos vamos? ¿Pasó tan rápido el tiempo?
0: Sí, cuando, cuando platicas de algo que te gusta y que aparte sabes que puede aportar mucho valor a la gente, se pasa muy rápido el tiempo.
1: Volando, así que yo siento que también quienes nos están escuchando les está pasando exactamente lo
0: Antes mismo. Antes de que, de que nos vayamos, ya saben, técnica accionable número uno.
1: Técnica accionable, yo, bueno, yo puedo empezar con algunos tips, pero... Eh, uno de esos es no procrastinen, porque la procrastinación te trae eh, baja responsabilidad. Si estamos hablando que los castigos no funcionan porque nada más haces por las consecuencias que te va a traer el entorno y la responsabilidad tiene que ver más con decidir y poder como generar esta disciplina que justo Moni decía para poder llegar a, a, a poder lograr las cosas pues lo primero sería dejar de crear excusas, o sea, analiza qué excusas te pones para no hacer las cosas y evalúa si esas excusas son reales, ¿no? O son nada más inventadas por, por cuestiones de, de motivación o porque no quieres realizar las cosas, ¿no? Ahí habría que entonces regresar a cuál es mi motivación para realizarlo. La segunda, el segundo tip, no te quejes porque... Eh, cuando estamos en, en este tipo de situaciones para responsabilizarnos, nos vamos quejando de, de todas las cosas de nuestro entorno. Es que el entrenador es un pasado de lanza, ¿no? O es que no es posible, no obtengo los resultados, o, o no, no entro justo a la hora que yo quiero. Toda esta parte de quejas se termina convirtiendo en excusas. Entonces, eh, mi invitación es analiza qué excusas te pones, de qué te estás quejando. Y a partir de ahí, deja de procrastinar por, por estas excusas que te pones y sé disciplinado, como dice esta parte de Moni, sé consciente y apégate a tus horarios. O sea, haz un horario y ponte estas metas y si te sientas como te sientas, pues vas a hacerlo y listo. Esas serían como mi, mis técnicas accionables.
2: ¿Y tú, Moni? Pues mira, una coincide con la de Adri. Igual yo quería dar tres tips y... Una es, si es un, un retito ahí para los que nos están escuchando, incluidos nosotros, chavos, sí me gustaría que lo hiciéramos. este El primer tip es que si sí quisiera que la gente pudiera... El, bueno, voy primero con la, la la más accionable, que es que vamos a llevar un diario de nuestros progresos. ¿Ven que ya teníamos como el calendario que estábamos compartiendo en Técnica Accionable, Adri y yo, en los, en los capítulos? En el diario de progresos, primero es, comp es comprarlo. Ya que tengamos el diario destinado para el progreso de lo que estemos haciendo a nivel físico, uno de los primeros tips es que vamos a, a establecer el verdadero motivo... Del por qué estamos iniciando este cambio en el estilo de vida, ¿no? O sea, ¿por qué voy a hacer ejercicio? Escribir el, el sentido, ¿no? El siguiente es que sigan contenido, ¿no? De contenido deportivo enfocado a, a lo que quieres practicar, ¿no? O sea, esto me refiero a, a buscar este, cuentas en Instagram, en Facebook, eh, a través de plataformas de personas que ya están haciendo eso que tú quieres hacer. ¿no? y buen contenido, o sea, que sean cuentas saludables, ¿no? de atletas, de nutrición etc. no porque vayas a seguir eh, dietas, eso sí quiero hacer un punto aquí, no sigan dietas sin asesorarse con un profesional de manera directa, porfa este... y el otro es la creación del de ritual o sea, ya habíamos hablado sobre el ritual que tienes que hacer para como que motivarte, ¿no? sintonizarte con el momento de hacer ejercicio o la práctica física, pero aquí vas a detallar tu ritual por, por fases, o sea, por pasos. Paso A, voy a hacer esto, paso B, esto, ta, 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 de manera muy personal, que coincida con el motivo que tienes y el sentido para hacer ejercicio. Y listo, muchas gracias. Ay, sí.
1: Me encanta, hoy mismo compro mi diario. Conste, me lo tienen que enseñar, ¿eh? Y ya, ya llevo varias técnicas accionables que vas mencionando como ya hice mi ritual del té, como les contaba la vez pasada y de verdad que trae un cambio impresionante, así que gracias Moni por, pues, por, por estos tips
2: No, un beso, yo el tuyo me tiene fascinada el del espejo, o sea, ahora ya me voy a volver una hedonista Yo
0: ya tengo, ya tengo las dos o sea, las, do, las dos técnicas accionables que ustedes proponen y me parece algo importante también yo quisiera aportar otra técnica accionable que he aprendido con ustedes dos y a lo largo de la vida también para los amigos que nos están escuchando. Es una. Primero, sí es cierto, todos eh, nos vamos a equivocar y tenemos que afrontar las, las consecuencias de nuestros actos cuando hacemos las cosas mal. Pero hay que recordar dos cosas. Bueno, una cosa que no somos perfectos y la otra que hacemos lo que podemos con lo mejor que tenemos. Así lo hacemos lo mejor. Entonces la primera es. sí acepta las consecuencias de tus actos. Pero no te juzgues. Y dos. No te compares. Ni con quien eras ayer. Ni con quien quieres ser mañana. Y tampoco te compares. Con nadie más. Ni con el vecino. Ni con tu mamá. Ni con tu papá. Ni con nadie más. Porque al final de cuentas. Somos seres únicos e individuales. Para que pues, podamos seguir en nuestro camino. Eso es lo que yo les diría a los amigos de Conexión.
1: Qué lindo. Muy bien. Me encanta. Quedó
2: mucha tarea.
1: Sí, mucha. Pero tienen, Ajá. tienen de aquí, de aquí al próximo episodio para hacerlo todo.
2: Venga, amigos, pónganse en marcha con nosotros.
0: Tienen de aquí al próximo episodio, efectivamente, amigos de Conexión, ya saben, eh, la página de Facebook, Conexión, reta tu mente, activa tu cuerpo. Doctora, ¿dónde te pueden encontrar en tus redes sociales?
1: A mí me pueden encontrar como sexóloga.psicóloga, tanto en Instagram como en Facebook. Por ahí les espero para echarnos unos mensajitos.
0: ¿Y a ti, Moni?
2: A mí me pueden encontrar como mon.sf. En esa cuenta no me hago responsable por herir susceptibilidades. Y eh, la de la clínica es quineos.centro.
0: Pues ahí lo tienen, amigos de Conexión. Recuerden que este es su espacio. Nos escuchamos en el próximo episodio. Uno más de Conexión. ¿Reta tu mente? Activa tu cuerpo.